0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Да потому что вы всю юность тыкали мне в нос своими отношениями и любвями. Алкоголь и секс – самые доступные развлечения. Ну а по пьяни сами знаете, что бывает. Тебя еле живого грузят в вахтовку, и дома начинается ад с членовредительством. Для этого мы использовали пылесос. Ух уж это детская наивность. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев, и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. возвращением Мертвикера. Приветствую старых знакомых и новых слушателей. Надеюсь, вам не придется скучать. Ползем дальше. В седьмом классе я задружил с двумя пацанами, которые жили не очень далеко от меня. Они оба перевелись из другой школы и переехали в новый дом поблизости. Один попал в мой класс, Серый – привет, а другой был его соседом и учился с нами двумя классами выше. Вадик – Привет. В Серому часто приходилось сидеть с младшей сестрой, поэтому мы нередко зависали у него. Разговоры, по большей части, были неинтересные для меня. Они фанатели от футбола и слушали какой-нибудь фристайл или группу Нэнси. И это все было ну, совсем не мое. Но у них обоих было отличное чувство юмора, поэтому мы все равно находили о чем поржать. Короче, нам было норм. А они при любой возможности были рады завалиться ко мне. У меня же был комп. Но это получалось только тогда, когда Серому не надо было сидеть с сестрой, что было редко, либо когда моя мать уезжала в командировку. И тогда можно было отпроситься ко мне с ночевкой, что было еще реже. Отпрашивать их приходилось мне самому. Меня вообще всегда любили родители одноклассников. Я был практически отличником, ну, по всем предметам, кроме физры. У меня был отлично подвешен язык, и я умел подстроиться под разные темпераменты. Твикер я или кто, в конце концов. С кем-то из родителей надо было быть покорным и робким. Ну, типа, не ночевать же мне одному. Ну, пожалуйста. С кем-то красноречивым и напористым, демонстрируя, что я подойду со всей ответственностью к защите их драгоценного дитяти Короче, отпускали ко мне практически всегда. Я уже тогда отлично пек всякие плюшки и тортики, у меня никто не голодал. Вероятно, именно в то время во мне зародился этот достаточно ошибочный подход, что можно расположить к себе людей готовкой. И я начал старательно угощать людей, которые мне нравились. Помните Монику из сериала Друзья? Полегче с печеньками мон они а просто еда, а не любовь. Вот это как раз мой случай: да, я и сам старательно налегал на сладкое. Постоянный фоновый стресс требует, сами понимаете. Наш погреб был забит ягодами и соленьями. Никогда не понимала, чего мои одноклассники так прутся от маминых соленых огурцов. Я к соленьям всегда был совершенно равнодушен. А с ягодами у меня были свои, совершенно отдельные отношения. И это была не любовь. Возможно, просто потому, что для людей, живущих в тех краях, ягоды – это не лакомство. Ягоды – это работа. Это значит, что тебя поднимают в 4 утра. А я всегда ненавидел просыпаться рано. Проще уж не ложиться тогда. Тебя еле живого грузят в вахтовку. Кто не знает, это просто грузовик, у которого вместо кузова будка, в которой возят людей на смену или вахту. В те места, где у нас было много ягоды, можно было проехать только на таком вот вездеходе. Так вот, тебя грузят в вахтовку, где уже сидит толпа маминых друзей и коллег. Пахнет одеждой, которую давно не надевали, и немного алкоголем или перегаром. Кто-то из них обязательно воспринимает это как повод потусоваться. Они же все молодые были на БАМе. Людей пожилых там почти не было. Такая вот получалась перекошенная демография. Детей чаще всего было немного. Но моим родителям не с кем было меня оставить, и меня брали с собой. Вся вахтовка была забита людьми, ведрами, флягами и горбовиками. Горбовик – это такой жесткий рюкзак, в который собирает ягоды, чтобы не таскаться с ведром по лесу. Самые умелые делают их из бересты, как в давние-давние времена, кто попроще – из тонкой фанеры или алюминия. И носят их за плечами, на горбу. Поэтому горбовики. Помните кузовки из сказок? Так вот это как раз оно. Дорога занимала 3-4 часа куда-нибудь высоко в горы подальше от дорог. Правильные места знали лишь единицы, и они показывали дорогу водителю. Иногда приходилось заезжать в несколько мест, пока не найдется оно то самое, идеальное. А там уже выходишь, и прямо вокруг машины черным-черно от ягоды. Свои 20 ведер черники... Внимание, прописью. 20 ведер черники. Мы с семьей набираем где-то до обеда, даже не удаляясь особо от места стоянки. Собираем не руками, а комбайнами. Это такие совки с длинной гребенкой впереди. Листики проскальзывают сквозь прутья гребенки, а ягода скатывается в совочек. И ее пересыпают в горбовик. По мере того, как все емкости заполняются, народ собирается обратно к обеду и все достают домашнюю стряпню, захваченную с собой. Это была моя любимая часть поездки. Всегда было интересно попробовать что-то новое, либо приготовленное как-то иначе, не так, как готовили у нас дома. Моя мама всегда готовила курник. Это такой пирог с курицей, который теперь у меня в арсенале фирменных блюд. Тут же шел обмен рецептами и секретами, последними сплетнями. Ну а потом мы едем обратно, и дома начинается ад. Срочно перебрать все эти 20 ведер от листиков и случайного мусора, пока ягода сухая. Для этого мы использовали пылесос. Пылесос в режиме выдува. Немного ягоды высыпается в таз и продувается потоком воздуха. Листики разлетаются, а ягода остается. Одному мужику, который работал на местном аэродроме, в шутку как-то посоветовали разложить собранную ягоду под прогревающийся вертолет. Ну, чтобы также почистить. Сколько там ведер разлетелось по полю, уже нельзя сказать, но думаю, он не был счастлив. Короче, на этом этапе, после того, как всю ягоду перебрали, мы, как правило, отваливались. А вот матери еще предстояло все это переработать в варенье компоты и законсервировать. «Я никогда не понимал, нахера нам столько ягоды. Да, моя мать всегда любила ягоду. Любую, она же с Алтая, и страшно скучала по клубнике. А я лично был равнодушен к любой ягоде. И к свежей с куста, и к варенью, и к компотам. Мне бы лучше макароны по-флотски. Но ягодой был забит подвал, и, как правило, ее направо и налево раздаривали всем гостям». Хотя с лесом у меня ассоциировалась не только работа по сбору ягоды, еще у меня были приятные ассоциации в виде гостинцев от зайчика. Это были остатки припасов, которые отец привозил с собой с рыбалки обратно домой. Почему-то ничего вкуснее этих подсохших пирогов или бутербродов для меня не было. Они всегда немного пахли костром и лесом, а отец всегда говорил, что это мне от зайчика. Ох уж это детская наивность. Но я отвлекся. И вот мы с пацанами забуривались ко мне, и был комп, и какие-то сладости, а ягоды и соленые огурцы шли на закуску к спиртному. Да-да, мне 13 лет, и мы прибухиваем. Я не знаю, где Ватька с Серегой доставали самогон. По-моему, у Сереги мать гнала, но сейчас уже точно не помню. Короче, самогон разводился водой и вареньем, и мы неплохо так насинячивались». Не в хлам, конечно. Ведь утром пацанам надо было либо домой, либо мы вместе шагали в школу. Но никто вроде так ни разу и не спалился. С алкоголем у меня с самого начала были сложные отношения. Практически сразу начинала болеть голова, неважно от какого алкоголя и в каком количестве. Мамины гены, к счастью. Мама вообще не могла пить никогда. И начинала чихать даже от глотка шампанского. Как ежик. Коротко и часто. А вот отец другое дело. Папаня пил часто и с удовольствием. Ну и со временем допился до белой горячки. Последние мои воспоминания отца из того времени, когда он еще жил с нами, он жалкий какой-то маленький, мечется по квартире, часами разговаривает с кем-то невидимым. Он говорил, что его донимают зеленые черти. Прям как в анекдотах. И он с ними спорил, ругался, грозил им чем-то. Потом он начал разбирать все розетки в доме одну за другой, потому что был уверен, что его подслушивают и за ним кто-то следит. Это было жутко и непонятно. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, хотя очень хотел ему хоть чем-нибудь помочь. Ну а потом был сердечный приступ, долгая реабилитация и развод. Ну а мы всего лишь подростки и, естественно, стремились как можно скорее повзрослеть, и алкоголь был одним из способов создать эту иллюзию взрослости. Мы пьянели, ну а по пьяни, сами знаете, что бывает. У нас тоже было. Но не по полной программе, а так больше по шалости для снятия напряжения. Чаще ласки или взаимная мастурбация. Но всегда с поцелуями. И эта часть мне нравилась больше всего. С Бухланом всегда было жарко, мы были полуголые, иногда совсем голые. Ну а там, как говорится, слово за слово, хуем по столу. Сейчас, глядя на свои фотки того времени, мне очень трудно поместить себя, то есть именно этого пацана с фоток, в свои воспоминания. У меня неплохое воображение, но здесь оно всегда отчаянно буксует. Я точно помню кто, что, кого и как, но все это вижу как будто со стороны, от третьего лица. И на моем месте проще представить кого-то другого, не себя. Может быть, это какая-то психологическая защита. Странная штука, одним словом. Ну и, конечно, я втрескался в Вадьку. Он был старше, паттерн detected, симпатичный, неглупый и еще как-то застенчиво улыбался всегда. Ну, знаете, бывают такие блуждающие, еле уловимые улыбки. Вот у него она была по умолчанию, постоянно. Поэтому всегда казалось, что он улыбается именно мне. Он увлекался фотографией и что-то постоянно фотал. И да, скорее всего, где-то все еще могут быть компрометирующие меня фотки. Хотя с современными приложениями для знакомств нарыть моих голых фоток гораздо проще. Ну уж точно, если поспрашивать у тех, с кем я трахался за последние лет десять, Нароется что-нибудь гораздо более откровенное. А я так и не решился ни разу попросить Вадьку показать наши фотки на трезвую голову. Да и не знаю, печатал ли он их вообще когда-либо. Тогда еще, знаете, люди сами проявляли фотографии. Красная лампа, фотоувеличитель, ванночки с химикатами, фотобумага. Короче, точно помню, что периодически в наших похмельных посиделках срабатывала вспышка. У меня самого из того времени осталось только пара-тройка фотографий. Совершенно приличных, в альбоме лежат до сих пор. На одной Вадька сфоткал меня одного, на другой меня с матерью и котом. И еще наша с ним фотка, которую сделал Серега, тоже при совершенно пристойных обстоятельствах. Не могу избавиться от мысли, что вспоминать это все несколько странно том подростковом накале все и хорошее, и плохое воспринимается как само собой разумеющееся. Меня не удивляло, что у меня вот это все было в тот момент. И я тогда как-то не думал, что скорее всего у моих одноклассников ничего подобного вообще не происходило. Да, все были помешаны на сексе. Пацаны влюблялись в девчонок, кто-то кем-то все время бредил, но до секса доходило не у всех понятное дело. Девчонки давали не все и не всем. Уж простите, буду использовать соответствующую подростковую терминологию. Кто-то похвалялся тем, что у него что-то там было, но чаще всего это было вранье. В том возрасте девочки были точно гораздо целомудреннее нас. Интересно, конечно, был ли хоть кто-то из моих партнеров в тот период гейм, Ну, как я. Очень сомневаюсь. Скорее, это была именно та категория экспериментов с сексуальностью, через которые проходят практически все, ну пусть и в разном возрасте. Для меня, естественно, это было нечто другое. Я уже все про себя понимал и достаточно четко формулировал, но вслух признаться мне было некому. Я думал, что я один там такой. Что тоже достаточно распространенно, согласитесь. Когда на глазах нет никаких примеров гомосексуальности, большинство геев начинает считать себя единственными извращенцами в своем окружении. А еще не забывайте, что в нашем поселке было смертельно скучно. Алкоголь и секс – самые доступные развлечения. Поэтому у нас так часто милиции приходилось выезжать на пьяные драки и изнасилования. Хотя об изнасилованиях заявляли только если все было ну, очень плохо когда групповое или с членовредительством. Мы не дебоширили на пьяную голову, но как-то звалились к Димке, которого знал Серый. Это был пацан из другой школы, и, возможно, поэтому мы почему-то совершенно не стеснялись при нем дрочить друг другу и имитировать секс. А может быть, это все был алкоголь виноват. Ведь от него почти у всех слетают тормоза. Димка смущался и стеснялся присоединяться... Хотя Серега ему на носочего предлагал. Кто-то обязательно скажет, что это все потому, что он мало выпил. Но если серьезно, я не считаю сейчас, что мы вели себя правильно. Человек, в котором нет любопытства к однополному сексу, не должен оказываться в подобных ситуациях. Я не отношу себя к людям, которые считают, что натуралов не существует, бывает просто мало водки. Это миф. Но Серега был слишком бесцеремонен, а мы попросту вели себя отвратительно. И вообще в Сереге всегда чувствовался какой-то вызов. Он делал все будто наспор. Он и выпивал, и занимался сексом с каким-то остервенением. И это немного пугало. Вадька же был более нежным и внимательным, или рассудительным. Но и его зацепляло это Серегиное остервенение. Он, казалось, вловил себя на мысли, что не дотягивает до Серегиного уровня эмоциональности или куража, или страстности, не знаю. Но именно в этот момент секс с Вадикой мне переставал нравиться. из него уходила искренность. Перед каникулами выяснилось, что Вадик не планирует продолжать учебу после девятого класса и уезжает учиться в ПДУ на автомеханика. А Серегиных родителей переводят куда-то в другой поселок. То есть оба моих товарища уезжали. Прощание с Вадиком было очень болезненным. Он, казалось, все пытался подобрать какие-то слова, но говорил все время о чем-то неважном. О том, что мы так и не сходили в поход в горы, о том, что у него осталась пара моих книжек, о том, что обещает писать. Мы ведь тогда еще писали письма, настоящие бумажные письма. Но он так ни разу и не написал. А вот Серега из-за этого своего дурацкого куража или эпатажа, Рассказал пацанам в классе о наших секс-приключениях. Я, честно говоря, не понимаю, какого хера это со мной продолжало происходить. Ну реально. Вроде потом мне всю жизнь пытались доказать, что парни стесняются своих случайных гей экспериментов Они типа и себе-то боятся в них признаться. Но мне попадались какие-то совсем другие парни, им так и нужно было что-то кому-то рассказать. И почему некоторых язык в жопе не держится? Я не понимаю до сих пор. Вроде бы у Серёги не было причин мстить мне за что-либо. Я вообще не понимаю, какими словами можно описать одноклассникам нашу историю и в какой ситуации. Типа сидят они такие на перемене и Серега вдруг «А знаете, мы тут трахаемся с пацанами периодически, так что ли?» Я не знаю, это был какой-то бред. И этот бред случился со мной не один раз. А я уже не был совсем мелким, как в истории с Витькой. Мои одноклассники тоже не были. И списать все это на детские глупости было уже невозможно. Реакция была откровенно агрессивной. Пацаны собрались после школы и позвали меня на разговор. Формулировка была «ты здесь учиться не будешь, если останешься, будет хуже». И пообещали обо всем написать матери и учителям, если я останусь в классе. Старые советские традиции доносов и анонимок, похоже, передаются генетически. Пионерия и комсомолы скончались, но вот портсобрания в мозгах поселились надолго. Где-то они продолжаются и сейчас. Я был в ужасе, совершенно не представлял, что делать. Я сказал матери, что хочу перевестись из этой школы. Мать ничего не понимала. Ведь я отлично учился, меня любили учителя, я сам был очень привязан ко многим преподавателям. Но мне пришлось занять жесткую позицию. Либо я перевожусь в другую школу, либо вообще учиться не буду. Но в этой школе я не останусь в любом случае. Мать пыталась меня отговаривать и выразумлять, но я уперся, и ей ничего не оставалось, как смириться. Мы забрали документы и подали в другую школу, которая была очень далеко от дома. Теперь мне предстояло каждый день ходить через пол поселка на учебу и все из-за блядского секса точнее, из-за моего безудержного блядства. Кто-то обязательно скажет: ну, сама виновата. Сидел бы тихо и не отсвечивал, и все было бы ок. И какая-то часть правды в этом есть. В этот раз мне действительно уже сложно было полностью винить кого-то другого. Я сам не был осторожным и опять подставился. Но об осторожности забываешь, когда с кем-то ты можешь быть самим собой. Ну, хотя бы отчасти. Но вот вы в состоянии не отсвечивать, когда в моменте все вроде отлично складывается. Неужели вы рассудочный, и предусмотрительные 24-7? В тот момент я отчаянно завидовал тем, кто влюблялся в девчонок и с гордостью рассказывал о первых поцелуях и о том, как они тискались где-нибудь в раздевалке спортзала. Их всех расспрашивали с интересом и неприкрытой завистью. И не то, чтобы мне очень хотелось кому-то что-то рассказать. Просто сама гипотетическая возможность этого казалась такой успокоительной. Когда долго носишь в себе что-то, оно начинает жрать тебя заживо. Поэтому меня, вероятно, так триггерит сейчас, когда говорят, «А зачем вам афишировать, что вы геи? Ебитесь тихонько по домам и все». Да потому что вы всю юность тыкали мне в нос своими отношениями и любвями. Да и до сих пор тычите, Просто не замечаете этого. А мне тогда светило только то самое «пожалеешь, если останешься». Если, точнее, когда правда обо мне опять выползала на поверхность. Да, сейчас в Москве я уже не чувствую такого прессинга. На днях буквально я гулял ночью с собакой, и у бара сидела группа из двух парней и девушки. Они были веселые и выпивали. Заведение уже закрылось, и это, скорее всего, были сотрудники. Они помахали мне и позвали присоединиться. За какую-то долю секунды в моем мозгу возникло это привычное вранье. Не могу, меня жена дома ждет. И мне стало так противно. Я взял себя в руки и спокойно сказал «Я бы с удовольствием, ребят, но меня дома ждет бойфренд». И мы с собакой пошли дальше. И вроде бы хорошо, и я почувствовал себя лучше. Но ведь я все равно не задержался настолько, чтобы увидеть их реакцию. Я сразу отвернулся и ушел. Она, возможно, была совершенно нормальной. Не исключено. Это Москва все-таки. Но это лишь означает, что я все еще не очень хочу узнать, какая будет эта реакция. Просто не хочу гадать, хорошая или плохая. Ну и не забываем, что Москва и Питер – это лишь 10% населения. А как там у остальных 90%? Они также спокойно могут сказать что-то подобное нетрезвой компании ночью? Они также чувствуют, что большинству пофиг в этом городе, поселке, деревне, Нужно подчеркнуть? Очень сомневаюсь. Я слишком долго жил в подобных местах. Я знаю, как там всем до всего есть дело. Ну а что там наш твикер? Чтобы не заканчивать на совсем траурной ноте, тем летом перед новой школой я открыл для себя дискотеки. Недалеко от магазина построили деревянный помост и поставили аппаратуру. Поздними вечерами я вылезал из окна, чтобы пробраться туда. Там все были старше меня, и я никого не знал. Все были веселые, раскованные. Мы скакали под доктора Албана и под Лондон Бит. Это было золотое время евроденса It's my life, I've been thinking about you и тому подобное. Новая музыка, такая не похожая на нашу. Как-то раз начался дождь, и те немногие, кто не спрятался, прыгали босиком на этом дощатом танцполе. Это был кайф. Брызги под ногами, басы и ударные в ушах, теплый дождь с стеной. Хотелось верить, что он смывает с меня все, что я хотел забыть. Такое очистительное, такое очищающее, освобождающее чувство. У меня появился новый способ спрятаться от себя и от своих проблем. Музыка и танцы. Танцы вернулись в мою жизнь. Ну впереди была новая школа, и было непонятно, как там все сложится, но в тот момент думать об этом не хотелось. Каждые выходные я отрывался на дискотеке, как в последний раз. И, по-моему, я до сих пор танцую в клубах именно так. И мне пофиг, как это выглядит. Ну на этом все. До следующего раза. Берегите себя и принимайте правильные решения. Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь, обсуждайте с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете. Спасибо за поддержку, за фоновую музыку и заставку. Спасибо Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если вдруг кому надо. Он крут. Он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем фейсбуке или инстаграме. Это был Аркадий Казанцев, ваш твикер. Пока.